0: Halli ist Philipp Haas von InvestorsTV und ich möchte hier ähm, kurz mitteilen, welche Aktien ich in diesem doch Herausforderung im Umfeld spannend finde, wenn die Inflation steigt, wenn Zinsen ein bisschen steigen. Da hat man jetzt ja viele Sektorrotationen gesehen. Aber wenn sich das so ein bisschen die nächsten Monat, Quartale fortsetzt, welche Aktien meiner Meinung nach, das ist natürlich keine Empfehlung, keine Anlageberatung, in diesem Umfeld sich am besten schlagen sollten, vor allem, wenn man es noch in Bezug zur Bewertung setzt. Meiner Meinung nach gibt es ungefähr fünf Arten von Aktien, ganz grob gesagt: offensive Aktien, defensive Aktien. Und Sonderstories so in der Mitte. Ja, das, die in der Mitte werden dann irgendwelche Sachen, die mit dem Gesamtmarkt weniger zu tun haben, ja, Restrukturierungsfälle oder einfach, sag ich mal, besondere Aktien, alles, was in offensiv und defensiv nicht so reinpasst. Vielleicht auch zum Beispiel so ähm, Börsenbetreiber oder so Aktien, die von Volatilität ähm, profitieren. Dann gibt es die offensiven Aktien, da gibt es meiner Meinung nach halt die. Sehr, sehr starken Wachstumsaktien mit sehr hohen Wachstumsraten, die aber defizitär sind und nach Umsatz bewertet werden oder worden sind. Da wäre ich auch weiterhin vorsichtig, wenn der Markt Gewinne sehen möchte und dann geht das Wachstum von diesen Aktien runter dann können halt Aktien, die vorher mit 20-, 30-fach Umsatz bewertet worden sind, halt auch mal mit einem Bruchteil davon bewertet werden. Ja, die Übertreibung nach oben geht dann oft auch mal nach unten und da fehlen dann oft auch die Käufer, ja, weil die Wachstumsinvestoren haben Abflüsse, gehen raus, ähm, tun äh, Verluste begrenzen oder Gewinne mitnehmen, aber Value-Investoren kaufen diese Aktien auch noch nicht, wenn das Momentum dann negativ ist. Ja. Diese Algorithmen sind dann eher short als long, was davor auf der ähm, long-Seite geholfen hat, das, das dreht sich dann um. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr profitable Wachstumsaktien, die vielleicht ein bisschen langsamer wachsen. Ähm, aber da ist auch dieser Effekt von steigenden Zinsen auch jetzt nicht so schlimm, weil die Gewinne sind ja nicht so stark in der Zukunft. Wenn ich eine Aktie habe, die zum Beispiel 20er KGV hat, mit 10 bis 20 Prozent wächst, ist es in diesem Umfeld meiner Meinung nach auch immer noch ein sehr interessantes Investment. Diese Aktien sind jetzt oft mit nach unten gekommen, ja, das wären jetzt A, natürlich auch so ein bisschen die großen Fangaktien, aber auch in der zweiten Reihe gibt es da profitable Werte, wo dann vielleicht auch mal eine Übernahmefantasie kommt. Aber auch per se, wenn ich 15% wachse beim 20er KGV, da habe ich dann gar nicht so den großen Bewertungsunterschied eigentlich zu den defensiven Aktien. Denn eine Nestle oder diese Bond-Proxys, die sind ja auch teilweise sehr, sehr gut gelaufen in den letzten zehn Jahre, weil die Leute sind raus aus Anleihen, wollten einfach irgendwie was sicheres, wo man ein bisschen Rendite bekommt, ein bisschen Dividende. Die haben halt häufig KGVs 20, 25 plus, wachsen real aber sehr, sehr wenig, so also ein bisschen um in die Inflation. Wenn wir jetzt wirklich mal in den USA Zinsen von 3, 4 Prozent sehen würden, dann wären, glaube ich, diese bond proxies das sind eigentlich so die defensiven Qualitätsaktien, eher gefährdet und die würde ich, auch wenn die aktuell noch ganz gut dastehen, eher nicht haben, weil sie relativ teuer sind. Per se, langfristig sind es gute Firmen. Aber ähm, da auch dieses ganze Thema Lohnpreisspirale, also wenn die Löhne der Mitarbeiter steigen, ähm, Agrarrohstoffe steigen, dann merken die das auch ähm, ein bisschen. Und da finde ich eigentlich immer noch eine Aktie, die halt dann stärker wächst, zu der gleichen Bewertung attraktiver. Das andere, was als defensiv oder als Old Economy bezeichnet werden, dann eher die Zykliker, die aktuell auch noch sehr gut laufen, weil natürlich viele Rohstoffpreise, viele Commodities da am steigen sind. Aber Zykliker, wie der Name schon sagt, das idealerweise verkauft man die eigentlich so am Top und kauft man sie eher unten. Das sind auch so Sachen wie das Faire KGV auch nicht ideal, weil halt da die Gewinne sehr, sehr schwanken und ist eigentlich auch eher Low-Quality. Wäre ich jetzt in einem aktuellen Umfeld Generell auch eher ein bisschen vorsichtig, vielleicht auf der einen oder anderen Rohstoffseite, könnte interessant sein. Ähm, trotzdem ist da auch schon einiges eingepreist und wenn es wirklich die Zinsen steigen, dann trifft es natürlich auch die Baukonjunktur, was dann auch so Sachen ähm, wie Kupfer etc. Ähm, treffen könnte. Gold ist wahrscheinlich noch okay, ähm, trotzdem auch so typische Maschinenbauer, Anlagenbauer, ähm, das läuft aktuell noch sehr, sehr gut. Ja, und wenn dann ähm, die Zinskurve flach wird, ist das eigentlich ein Zeichen, dass wir vielleicht dann auch in eine Rezession kommen würden, dann würden diese Aktien auch wieder abverkauft werden. Ja, also wenn man diese fünf Gruppen so ein bisschen zusammenzählt, würde ich sagen, sind die profitablen Wachstumsunternehmen und in die bin ich auch, ja, deswegen bin ich da auch nicht ganz unabhängig, natürlich sehr, sehr stark investiert über meinen Fonds. Man kann sich das Portfolio auch auf der Webseite anschauen, wird einmal im Monat aktualisiert. Da sind vor allem profitable Wachstumsunternehmen drin, also ganz wenige Ausnahmen, mal gering gewichtet, auch mal ähm, defizitäre Wachstumsunternehmen, wo aber zumindest die Gewinne greifbar sind oder sie nach dem kv sehr günstig sind. Und dann, auch wenn es natürlich kurzfristig schmerzhaft sein kann, glaube ich, dass man mit diesen Aktien hier besser ähm, durch diesen Markt kommt. Ähm, vielleicht gibt es hier auch ganz große Kaufchancen, vor allem nach den Öl Reports, Wenn die vielleicht auch noch mal abverkauft werden, wenn man dann ein bisschen Cash hat, um einsammeln zu können, ist das, glaube ich, sehr interessant auf die Sicht von den nächsten zwei, drei Jahre. Und ich sehe die Chancen auch groß, dass man in einiger Zeit zurückdenkt und sagt, das war eigentlich ein super Kaufzeitpunkt, hätte ich das damals nicht gemacht. Kann man jetzt vielleicht die nächsten Wochen machen oder auch schon jetzt, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, auf die Gewichtung. Man soll sicherlich auch ein bisschen Cash haben, um solche Chancen zu nutzen und natürlich auch ein bisschen riesigen abfedern zu können. Mit den Aktien fühle ich mich auch weiterhin wohl, weil oft ist die Trennung da auch nicht mehr so stark, ja, weil diese. Internetfirmen teilweise sind dann günstiger als die Old Economy äh, Value Werte. Und ähm, das zieht natürlich dann auch wieder A, Value Investoren an. Und B, ist das oft eher dann auch so eine Sektorrotation, wo dann irgendwelche Makrostrategien in großen Fondsgesellschaften gesagt haben, ja, wir kaufen jetzt diesen Sektor und dann geht da alles äh, in diese Richtung. Das kann dann schnell auch wieder in eine andere äh, Richtung gehen, wenn da alle anders positioniert sind. Ähm, ein paar ähm, Self-Help Stories, also Sonderstories, die unabhängig vom Markt sind, sind sicherlich auch gut zum Beimischung. Und damit ist man, glaube ich, relativ dann gut aufgestellt für das Szenario, wenn das so kommt. Ich würde auch sagen, bis jetzt hat die FED ja auch noch gar nichts gemacht. Das bis jetzt hat sie nur gesagt. Und oft ist ja auch ein Job von der FED, dass man über Worte steuert, die Erwartungen. Man muss also mal gucken, was dann wirklich kommt und was wirklich passiert. Es bleibt auch noch abzuwarten und oft wird es dann auch wieder nicht so schlimm, wie man denkt. Das ist meine Meinung dazu. Was ist eure dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank. Dank fürs Zuschauen.